0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Es geht los für die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Hessen und ihr Personal. Sie werden dieses Wochenende gegen das Coronavirus geimpft. Endlich. Geimpft wird dann auch am Wochenende darauf. Es stehen die 28 hessischen Impfzentren für das medizinische Personal offen. Rund 80.000 Personen umfasst die Gruppe. Doch die Betroffenen sagen, das hätte
1: früher passieren müssen mit dem Impfen. Wolfgang Hetfleisch. Es sind die hessenweit ersten Impfungen für Menschen der Gruppe 2. Das sind die, deren Schutz nicht höchste, aber hohe Priorität hat. Der hessische Sozial- und Gesundheitsminister Kai Klose hat gerade betont. Es
0: ist besonders wichtig, dass wir jetzt die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte mit Impfstoff versorgen können. Denn sie tragen ganz wesentlich auch dazu bei, dass unser Gesundheitswesen nicht überlastet wird.
1: Das geschehe schon seit Beginn der Pandemie, sagt Marco Rudolph. Der Facharzt für Innere Medizin betreibt eine Hausarztpraxis in Mainhausen im Kreis Offenbach. Dass er und seine Kolleginnen und Kollegen nun mit der Impfung dran sind, begrüßt Rudolf. Er findet aber, es hätte viel früher passieren müssen. Man hatte
2: natürlich gehofft, dass mit Beginn der Impfung man dann auch
1: dran ist, weil
2: man ja einem erhöhten Risiko ausgesetzt ist. Ich mache ja direkt die Abstriche bei den Patienten. ja, Und die husten mich beim Abstrich dann an. Ich habe zwar Schutzausrüstung, aber wir können uns nicht hundertprozentig
1: sicher sein, dass wir nicht doch uns anstecken. Der Wiesbadener Allgemeinmediziner Christian Sommerbrot vom Vorstand des Hessischen Hausärzteverbands erinnert daran, dass im Bundesland bereits drei niedergelassene Kollegen an einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind. Und gefährdet, sagt Sommerbrot, seien ja nicht nur Ärztinnen und Ärzte.
2: Da sind die Blutentnahmen, da sind EKGs, technische Untersuchungen, die gemacht werden müssen. All das sind natürlich Infektionsrisiken für Personal und eben auch natürlich für Patienten, und der Frust, dass die niedergelassenen
0: Ärzte nach hinten sortiert worden sind, ist dementsprechend groß.
1: Nun soll das Problem laut Hessens Innenminister Peter Beuth zügig behoben werden.
3: Das medizinische Personal aus der zweiten Priorisierungsgruppe kann im Rahmen der Praxistage bereits an den nächsten beiden Wochenenden in allen 28 Impfzentren, Impfungen
1: erhalten. Möglich ist das, weil ausreichend Impfstoff von AstraZeneca vorhanden ist. Der darf in Deutschland zwar nur an Erwachsene bis zum Alter von 64 Jahren verabreicht werden, aber Zweifel an der Wirksamkeit gibt es laut Christian Sommerbrot vom Hausärzteverband nicht. Die Studiendaten, auch die aktuellen Studiendaten zeigen eine gute Wirksamkeit des Impfstoffes. Verwirrende und oft genug halbgare Medienberichte haben dafür gesorgt, dass das Präparat des englisch-schwedischen Herstellers hierzulande auf große Skepsis stößt. Das habe der Impfkampagne nicht gut getan, sagt Sommerbrot. Er glaubt aber nicht, dass deshalb eine nennenswerte Anzahl der Berechtigten aus den hessischen Arztpraxen die anstehenden Impftermine schwänzen wird. Auch Marco Rudolf ist jetzt dran, der Hausarzt mit Praxis in Mainhausen. Normalerweise hätte ich erst einen Termin gehabt im März. Der ist jetzt aber vorgezogen worden auf Samstag. Weil er stark gefährdete Patienten hat, konnte Rudolf seine Impfung über eine Ausnahmegenehmigung einfädeln und bekommt das Präparat von BioNTech-Pfizer. Viel wichtiger ist ihm aber, dass Hausärztinnen und Hausärzte mit dem, was sie in und aus der Pandemie gelernt haben, besser durchdringen. Man muss uns einfach mal fragen. Aber ich habe weder meinen Bürgermeister in der Praxis gesehen
2: in den zwölf Monaten, noch habe ich den Landrat in irgendeiner Hausarztpraxis gesehen. Noch habe ich jemanden vom hessischen Sozialministerium oder Innenministerium irgendwo in einer Praxis gesehen. Die Impfungen für niedergelassene
0: Ärzte und Personal in Praxen startet. Doch es gibt auch Kritik. Darüber berichtet hat Wolfgang Hetfleisch. 2021 ist ein super in Deutschland. Zehn große Abstimmungen stehen an, darunter auch am 14. März die Kommunalwahlen in Hessen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie kann der klassische Straßenwahlkampf in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Bleibt für die meisten Wahlkämpfer im Grunde nur das Netz. Wie das gehen kann und ob zum Beispiel jüngere Kandidaten im Vorteil sind, weil sie mit dem Internet aufgewachsen sind, Nikolas Buschlüter aus unserer Politikredaktion klärt uns auf.
4: In Zeiten von Homeoffice und Videokonferenzen geht es vielen Politikern nicht anders als vielen von uns. Auch nicht dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Was ist der Spruch dieser Zeit? Sie müssen
2: ihr Mikro anmachen. Sie müssen ihr Mikro ausmachen. Bin ich zu hören? Bin ich zu hören?
4: Nicht gehört zu werden und vor allem nicht gesehen, genau das ist die Befürchtung, die viele Kommunalpolitiker jetzt im Wahlkampf umtreibt. Infostände, Haustürbesuche, der ungezwungene Plausch mit Bürgern auf dem Marktplatz. Wegen der Infektionsgefahr ist das jetzt alles nicht möglich oder es wird zumindest stark heruntergefahren. Deshalb musste der Wahlkampf ins Netz wandern, erzählt Christopher Nübel, SPD-Chef in Gießen.
0: Wir haben jetzt verstärkten Online-Wahlkampf. Wir haben ganz viele Social-Media-Angebote mit Videos, mit Beiträgen, Kommentierungsfunktionen. Also ganz viel Interaktion ist da möglich.
4: Zum Beispiel auf Facebook, Twitter oder Instagram. Die Bandbreite der Politikerauftritte ist hier enorm. Vom Bürgerfragen-Politiker-Format Früher gab es mal das Schadstoffmobil für Sondermüll in Hornau. Warum ist das abgeschafft worden? Bis hin zum lockeren Gespräch in Lounge-Atmosphäre ist alles dabei. Guten Abend, Thomas. Hallo, Maggie. Hi. Du, ich freue mich sehr, dich heute Abend bei einem entspannten Kamingespräch begrüßen zu dürfen. Politikberater Martin Fuchs sagt, in den letzten 15 Monaten habe sich beim virtuellen Wahlkampf in Deutschland enorm viel getan. Natürlich habe auch hier die Pandemie als Katalysator gewirkt. Fuchs findet, das Alter der Kandidaten sei für ihren Erfolg im Internet relativ unbedeutend.
0: Es gibt auch sehr junge Menschen, die in der Politik sind, die wenig Verständnis dafür haben, wie digitale Kommunikation funktioniert. Und es gibt immer wieder Fälle von 70, 80-Jährigen, die mich überraschen, weil sie sehr, sehr schnell verstanden haben, wie diese Technik dann auch anzuwenden ist. Also es hat eher eine Charakterfrage und eine Frage der Offenheit und der Toleranz gegenüber vielleicht auch Sachen, die man so noch nie gemacht hat.
4: Trotzdem sagen laut einer Umfrage der Universität Münster drei Viertel der hessischen Kommunalpolitiker, dass ihr Wahlkampf durch die Pandemie massiv beeinträchtigt wird.
0: Digitaler Wahlkampf im Superwahljahr auch bei uns in Hessen. Reporter Nikolas Buschlüter hat uns einen Einblick gegeben. Er ist gestartet, der Bundesparteitag der Linken, und am Samstag wird eine neue Doppelspitze gewählt. Eine Hessin will neue Vorsitzende werden, und zwar Janine Wissler, die linken Fraktionschefin im Hessischen Landtag. Zusammen mit ihrer Parteikollegin Susanne Hennig-Welsow aus Thüringen. Die bisherigen Chefs Katja Kipping und Bernd Rixinger treten nicht mehr an. Das Motto des Parteitages, ein sozialer, friedlicher und ökologischer
3: Systemwechsel. Janine Wissler, ein Porträt von Andreas Meyer-Feist. Sie kommt aus Hessen, aus Langen. Bisher ist das ein Heimvorteil auf der Landesbühne, auf der gut zuhören oft wichtiger ist als gut reden. Janine Wissler weiß, was die linke Basis nicht gerne hört, wenn jemand zu sehr zeigt, ganz nach oben zu wollen. Daran hat sich die linke Fraktionschefin gehalten und sich eine Balance angewöhnt auf dem schmalen Grad zwischen etwas bewegen wollen und trotzdem nicht zu dick auftragen.
1: Ich finde, man sollte sich natürlich auch fragen, auf was hat man Lust, aber natürlich ist für mich auch immer die Frage, was ist sinnvoll und wo kann ich gute politische Arbeit leisten.
3: 2008, die ehemalige Attac-Aktivistin zieht als jüngste Abgeordnete in den Landtag ein. Auch ihre Partei ist hier ganz neu. Die gelernte Politologin erlebte gleich zu Beginn ein politisches Drama zwischen Größenwahn und Kleinmut. CDU und FDP hatten bisher regiert mit Roland Koch. Nach der Landtagswahl reichte es nur noch für eine Minderheitsregierung. Dann wagte die damalige SPD-Chefin Andrea Ypsilanti den Kochsturz. Rot-Rot-Grün sollte an die Macht. Aber ausgerechnet in der eigenen Partei fehlte Ypsilanti der Rückhalt. Mit den Linken regieren? Nein. Janine Wissler seit diesen dramatischen Tagen um eine politische Erfahrung reicher. Wer zu viel Macht will, verliert am Ende alles.
1: Es entscheiden am Ende immer die Inhalte. Wie Sie wissen, haben wir ja auch in Hessen zweimal versucht, ein rot-rot-grünes Bündnis zu schmieden. Das ist am Ende gescheitert, nicht an der Linken. Aber am Ende geht es um die Inhalte.
3: Janine Wissler, für die politischen Gegner ein rotes Tuch. Das Abstand auch zu einer neuen Nähe führen kann, erlebte sie erst spät. Volker Bouffier und Innenminister Peter Beuth, CDU, stellten sich im Landtag demonstrativ neben sie. Zuvor hatte sie Drohmails von Rechtsextremisten erhalten. Eine solidarische Geste, die sie berührt hat, aber mit zwiespältigen Gefühlen.
1: Mein Eindruck ist nach wie vor, dass ohne öffentlichen Druck immer noch viel zu wenig passiert.
3: Im NSU-Untersuchungsausschuss in Wiesbaden legte sie sich mit den Regierungsparteien an. Die hätten zu genaue Nachfragen am liebsten verhindern wollen. Seit 2009 ist Janine Wissler als Fraktionschefin das große rhetorische Talent der Linken. Aber kann sie auch Macht teilen? Das muss sie wohl in Zukunft mit Susanne hennig Welso. Bekannt wurde sie mit einer berühmten Szene. Vor einem Jahr warf sie einen Blumenstrauß, dem mit AfD-Stimmen gewählten thüringischen Kurzzeitregierungschef Thomas Kemmerich, FDP, vor die Füße. Das habe ich getan, weil der Ministerpräsident, der gewählt worden ist, mit den Stimmen einer faschistischen Partei gewählt worden ist. Und wer demokratische Regeln in dieser Form bricht, der verdient es auch, dass man selbst das Protokoll nicht einhält bzw habe ich ihm auch gesagt, dass ich mich für ihn schäme, als ich ihm die Blumen vor die Füße geworfen habe und das meine ich sehr ernst. Janine Wissler und Susanne hennig welso beide werden sich zusammenraufen müssen. Und wenn es um Regierungsoptionen im Bund geht, bleibt Janine Wissler vorsichtig. Rot-Rot-Grün vielleicht.
1: Da muss man am Ende schauen, ob man dafür Partner und Partner findet oder eben nicht. Aber ich finde, am Ende müssen das immer die Inhalte entscheiden, ob man eben auch in eine Regierungsbündnis geht oder nicht.
0: Die Fraktionschefin der Linken im Hessischen Landtag, Janine Wissler, steht in den Startlöchern für die Wahl zur neuen Parteispitze. Zusammen mit ihrer Kollegin Susanne Hennig-Welsow aus Thüringen. Andreas Mayer-Feist hat über beide berichtet. <lacht> Dauereinsatz für die hessischen Straßenmeistereien, denn der extreme Schneefall vor drei Wochen, vor allem in Nordhessen und den Mittelgebirgen, hatte viel Arbeit gebracht. Im Akkord wurde geräumt und gestreut. Jetzt ist wieder Ruhe auf den Straßen eingekehrt, denkt man vielleicht. Doch die Straßenmeistereien kämpfen mit den Nachwehen des Winters, zum Beispiel Schlaglöcher und umgefahrene Leitpfosten. Reporter Rainer Janke
2: Autos, Lkw und Motorräder und mittendrin die Männer in den orangefarbenen Klamotten. Die Mitarbeiter der Straßenmeistereien sind im Großeinsatz Schlaglöcher stopfen. So wie hier auf dieser Kreisstraße im Schwalm-Eder-Kreis gibt es derzeit viele Löcher im Asphalt, sagt Marco Lingemann von Hessen Mobil. Das ist eine Arbeit, die jedes Jahr um diese Jahreszeit auftritt. Dieses Jahr etwas mehr, weil wir wieder einen ordentlichen Winter hatten. Das kann auf nahezu allen Straßen im Land passieren und das kann man auch nicht vorhersehen genau wo. Fakt ist nur, es gibt in diesem Jahr mehr Löcher als sonst, denn der starke Frost hat die Straßen stark mitgenommen. Und das heißt Akkordarbeit für die Straßenarbeiter. Das geht recht schnell. So ein Loch ist in wenigen Minuten repariert. Es gibt Kolonnen von Hessen Mobil, die schaffen es, am Tag bis zu 50 Locher dieser Art zu reparieren. Auch im Bereich der Straßenmeistereien Borken und Schwalmstadt sind die Arbeitskolonnen derzeit unterwegs. Vor allem in den Ortschaften haben die Straßen Schaden genommen. Denn hier sind oft nachträglich Leitungen und Kanalrohre gelegt worden und der Asphalt daher besonders brüchig, sagt die Leiterin der Straßenmeistereien Silvana Mäder.
4: Gerade wo Schadstellen schon vorhanden waren, ist jetzt mit dem Frosttauwechsel damit zu rechnen, dass die Schäden immer weiter aufbrechen.
2: Aber nicht nur das Löcherstopfen gehört derzeit zu den Aufgaben der Straßenmeister. Da müssen vor allem an den Straßenrändern die Leitpfosten wieder aufgestellt werden. Bei allein 700 Kilometern Straße im Bereich der Meistereien, Borken und Schwalmstadt wartet da viel Arbeit.
4: Man muss sich das so vorstellen, wenn wir im Winterdienst fahren, der Schnee dann nass wird, hat er ein Gewicht und der schwere Schnee fällt auf die Leitpfosten und gerade im Bereich der Leitpfosten sind viele, 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 die noch zu Stellen sind.
2: Auch Straßenschilder müssen wieder aufgerichtet werden. Und außerdem muss, man mag es kaum glauben, nach wie vor gestreut werden, sagt Silvana Mäder.
4: Wir sind auf jeden Fall noch unterwegs, weil wir haben derzeit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Und Sie können gerade in den Waldbereichen nicht einschätzen, ob es noch glatt ist oder nicht. Und das ist natürlich eine explosive Mischung.
2: Salz gibt es übrigens trotz des intensiven Winters genug in den Lagern. 90.000 Tonnen wurden allein in Hessen eingelagert. Und auch in Borken und Schwalmstadt wird das Salz nicht ausgehen, sagt Silvana Meder. Auch wenn der Winter noch einmal zurückkommen sollte.
4: Wir haben noch genug, um das zu regeln bis Ostern.
0: Die Nachwehen des Winters zu spüren, vor allem in Nordhessen. Die Straßenmeistereien haben alle Hände voll zu tun und kämpfen sich durch. Reporter Rainer Janke hat berichtet. Und damit sind wir angekommen am Ende dieser Sendung. Der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung, die gibt es wie immer auch als Podcast in der ARD Audiothek.